0: Muy buenos días amigos, hoy 14 de febrero de 2021 se abre el Zaguán de Oropupio con su programa número 7 lo he titulado El avión trayendo vacunas, ciencia y tecnología para el bienestar seguro que ustedes amigos igual que nosotros ayer por la tarde y más exacto, en la noche, veíamos en los programas de televisión cómo el avión venía con esperanza. Lo veíamos como si estuviéramos unos mil o cien años atrás, mirando al cielo, y que desde ahí bajaría una divinidad para traernos la vida. Hoy, 2021, ese objeto era un avión más una vacuna. El avión y la vacuna, obras humanas, obras ligadas con la ciencia y la tecnología. 1.800 kilos se elevaban como una saeta, como una pluma, y dentro de él... La vacuna, la vacuna es una sustancia pequeñísima, forjada en los laboratorios por el intelecto humano. Pero, ¿por qué no producimos aviones o vacunas en el país? ¿Necesitaremos a futuro otras soluciones a situaciones similares? ¿Por qué? ¿No nos preparamos en ciencia y tecnología? ¿Por qué no tenemos ciencia y tecnología nacional propia que sea capaz de hacer estas obras? Eso estaba jugando en mi mente cuando relacionaba la divinidad de años o cientos de años o miles de años atrás con lo que es hoy el conocimiento. Y para explicar esto hay que relacionarlo con la cultura. Y en este programa siempre hemos dicho que la cultura es la expresión final del hábito, de las acciones reiterativas que uno realiza y que devienen en esa expresión natural que nos, que nos sale como la cultura. Y esa cultura tiene que ser de aprecio a la ciencia. ¿Pero qué es decir aprecio a la ciencia? Es tener... En nuestro semblante, en nuestra sensación, en nuestro qué hacer de la vida cotidiana, el análisis crítico, el apoyarse en evidencias, en buscar y alentar la experimentación, en base a ello buscar la explicación. No estamos para que nos impongan verdades. Y otro tema interesante de la cultura por la ciencia o de la cultura científica es buscar la esencia y no quedarse en la apariencia. Entonces, cuando nos hacemos un examen interno, ¿damos espacio a la crítica, pero basada en evidencias? ¿O aceptamos la charlatanería de muchos que sin mostrar ninguna evidencia salen con verdades en sus hojas. ¿Buscamos en nuestro qué hacer diario la explicación o preferimos la imposición? ¿En nuestro qué hacer intentamos hurgar la esencia o nos quedamos en esa apariencia que suele ser de pergaminos, de oropeles, pero que encubren más bien el antivalor? Y posponemos a ella la esencia. Para explicar también o para generar nuestras enseñanzas, tenemos que situarnos tú como persona, luego tu hogar, luego tu escuela y la sociedad. Si hablamos de personas, comencemos por el adulto. Como adulto, tenemos que practicar las evidencias. Y esas evidencias se ha reflejado en el tiempo de pandemia que estamos pasando que no deberíamos rebotar noticias como si fueran verdades sin hurgar si tienen fuentes válidas. Si esas fuentes válidas hoy en tiempos de la pandemia se en la ciencia y la ciencia tiene el carácter de esfuerzo particularmente en la salud humana se hacen reiterativas pruebas hasta decir que efectivamente tiene evidencias científicas esta materia. Como adultos, tenemos que buscar la explicación, preguntarnos dos o tres veces por qué, intentando llegar a la causalidad de lo que pretendemos decir. Y esas preguntas requieren de conocimiento, de esfuerzo. Por ello, tenemos que separar de la autoridad. Si lo dijo tal persona, entonces vale no es así, y como adulto también ya lo dijimos, debemos buscar la esencia, no quedarnos en el exterior. Entonces, en la segunda, el segundo aprendizaje que tenemos que tener es en la escuela, porque ahí están los niños, ¿cómo les enseñamos ciencia a los niños? ¿Usamos la experimentación o es el memorismo? Pero ¿cómo vamos a hacer experimentación? en la escuela si no tenemos equipamiento adecuado si los docentes no tienen esa formación hacia la experimentación entonces tenemos que procurar que nuestras escuelas vía los maestros se orienten también al hacer no quedarse solo en el saber Feynman el premio Nobel decía el juez supremo de la verdad es el experimento hacer con las manos para entenderla mejor ¿Cuánto recuerdo con esto las escuelas prevocacionales donde yo estudié también? Se hacía talleres de carpintería, de mecánica, de industria, de agropecuaria. Con eso abría la mente a todo, a todas las posibilidades. ¿Cuánto desearíamos que vuelvan esos tipos, esos ambientes? Tercera enseñanza, el hogar. En el hogar están los niños y las niñas. Las niñas son el 50% y solemos alejarlas a las niñas de las actividades de la ciencia, de la curiosidad, de la creatividad, mediante juegos adrede que son para niños o para hombres, para niñas o para niños. La idea es conocer la naturaleza. Y finalmente la otra enseñanza, la sociedad. Tenemos que practicar la cultura científica, incluir en todos los eventos de actividades culturales a la ciencia, Particularmente en la zona más alejada de las capitales, está el niño mirando la naturaleza. Es ahí la fuente de los científicos, porque ellos están cerca de la naturaleza. O sea, los que vivimos en las alturas, en las provincias, las ciencias más proclives a nuestros pareceres. Entonces, darle oportunidad. Necesitamos, entonces, acostumbrarnos a mostrar nuestra problemática, pero también las potencialidades unir el conocimiento local los saberes locales con los saberes universales y por ello es tener espacios de radio, televisión para fomentar la ciencia y para finalizar quiero pasar a un segundo tema muy rápido que tiene que ver también con la cultura porque nuestro programa es ciencia y también cultura y cultura lo relacionamos con aquellas actividades usuales y obviamente el día, la semana esta que estamos atravesando o este día particularmente, es de la amistad, el día del amor. Y por supuesto, la amistad se construye permanentemente. El mejor amigo seguro es aquel que se preocupa en las buenas y en las malas por cada persona, porque nuestra sociedad está permanentemente en contradicción, en, en contraposición de la alegría con las tristezas, de la salud con la enfermedad. Y todo eso, el amigo siempre está presente. En la amistad se construyen la esencia de las personas. Lo que hemos dicho anteriormente, no fijamos la externalidad, buscamos más bien la superrealidad, como decía Sábato, es decir, lo que hay dentro de nosotros. Y en este día también, ¿cómo podemos olvidar el esfuerzo que hace el Club Ancash? La directora Mayluz antúnez Rodríguez organizó, Ayer, 13 de febrero, el 200 aniversario del Departamento de Huaylas que se fundó el 12 de febrero de 1821 en Guaura, por una orden de José de San Martín. De la Intendencia de Huaylas pasó a ser el Departamento de Huaylas Y recién el 28 de febrero de 1839 pasó a denominarse Departamento de Ancas por el ex presidente Agustín Gamarra entonces qué celebramos el departamento de Ancash o el departamento de Guaylas prefiero que, se, que sea el 28 el 12 de febrero de 1821 de Guaylas cierro mi espacio diciéndoles mi, amigos que siempre hay que mirar a la ciencia como una posibilidad pero unido a la ciencia, la ética y un ejemplo de ética a mi modo de ver, muy personal es lo que ha hecho la doctora Macetti que frente a la prepotencia de congresistas descalificados ella puso su dignidad por encima. A ese esfuerzo desplegado de una médico neuróloga no tenemos más que decirle y agradecerle, porque en ese tipo de personas hay esperanzas de un Perú mejor. Que las mujeres sean admiradas porque la merecen se cierra el programa del Sabón de Holopuque, hasta la próxima semana